0: Jag brukar jämföra det med om man tar en en boll bolt nu. Han är ju pensionerad sprinter. Men om man skickar han till Thailand på tre månaders semester så springer han inte lika fort när han kommer tillbaka. Och det är ungefär som en mjölkhåra. Det är ju trevligt att de går ut och får den och, och vilar ute. Men effekten blir ju att de producerar mindre. Och vi har ju trots allt mjölkorna de flesta av oss, för att de ska producera mjölk och vi ska tjäna pengar.
1: Debatten kring uppdrag granskningsreportage Alagården, konsumenternas förtroende och svensk mjölks framtid. Det är några av ämnena som avhandlas i veckans avsnitt av Lantbrukspodden. Där Göran Berglund möter gottländska mjölkbonde Mats Ekström. var inom Ala och ett bekant namn för många som är aktiva i lantbruksdebatten på sociala medier.
2: Jag säger välkommen till Lantbrukspodden Mats Ekström.
0: Tack så mycket.
2: Ja, vi befinner oss hemma hos dig i Lojstam, det uttalas så i södra delen av Gotland, ungefär fyra mil från Visby. Har du lust att berätta lite om gården
0: och eh, din verksamhet? Ja, men det gör jag gärna. Jag bor här eh, på gården som heter Båtels tillsammans med min fru Hanna och eh, våra två barn, Eskil och Vidar. Och här har jag bedriver mjölkproduktion sedan 2008. Jag läser till lantmässare och flyttar hem på midsommarafton och på midsommardagen tog jag över gården. Och vi har i dagsläget ungefär 300 mjölkkor här. På en annan gård så bedriver min bror grisproduktion och han har även maskiner till vallskörd och sparmorsodling Och så har vi en del dikor också. Det brukar vara intressant för bönder och vita arealen. Vi har ungefär 350 hektar åker till framförallt för reproduktion till våra mjölkor och dikor Och ungefär 100 hektar betesmark Och det här skjuts av oss i familjen. Jag och min bror och min far och våra anställda. Vi har ungefär 15 anställda på helårsbasis som vi räknar med oss i familjen.
2: Var det givet att du skulle komma att ägna dig åt lantbruk?
0: Jo, jag fattade väl det beslutet. Någon gång på gymnasiet så gjorde jag en plan. Jag hade ett par saker jag vill göra innan jag tog över gården. så Jag hade fem år på fastlandet och ute i världen innan jag kom hem och tog över gården.
2: När man pratar med mjölkbonde på Gotland behöver man kanske inte fråga till vilket mejeri han levererar?
0: Nej, men vi har ju faktiskt fler än ett mejeri här. Jag levererar till Arla, men vi har även ett, ett mejeri på Stavagård som en eller två gårdar splitt levererar till.
2: Men Arla är det som gäller för din del och det är inte bara så att du är medlem och leverantör utan du är även även förtroendevald. Hur länge har du varit det och av vilken anledning engagerar du dig en gång i tiden?
0: Jag har en grundinställning att istället för att samla på sig en väldigt massa massor förtroendeuppdrag- så, så har jag hellre ett uppdrag åt gången- och kan satsa helhjärtat på det så man ska slippa kompromisser. Och det gäller både för min del inom frikyrkan där jag är aktiv- och det gäller inom lantbruket. Att allting har sin tid. Och nu var det så att det var valberedningen för Arlask som hörde av sig för snart tio år sedan- jag hade väl varit på något möte och ställt en del äh, upproriska frågor äh, utgår jag ifrån. Och det är ju alltid kul för en valberedning att det finns någon ung och äh, nyfiken som är på hugget. Så jag äh, bad om betänketid tidigt som jag brukar göra och sen så tackar jag Och på den vägen är det.
2: Ja, det brukar vara ett säkert sätt att börja ställa frågor och synpunkter på ett möte. Då, då tar det inte lång tid innan man får ett
0: erbjudande. nej ja, men så kan det nog vara. Men man ska komma ihåg att, att det, det finns ju olika förtroendeuppdrag. En del uppdrag är väldigt populära och kretsrådet här på Gotland till alla har, har det varit många som vill vara med och det, det är ett förtroende att vara med. Det är liksom ingen pålaga utan det är en... Ja men jag tycker det är, ett, det är ett trevligt uppdrag och ett viktigt... Det, jag kan se det som en del av mitt företag att bevaka... Mitt intresse Det är ju trots allt så att ungefär 80% procent av mina inkomster kommer ifrån Arla. Så det är av yttersta vikt för mig som företagare att Arla skydds så bra som möjligt.
2: Men då har du gått vidare då i förtroendemannakarriären eller vad man ska kalla
0: det. Ja, och Arla är ju uppbyggt med kretsar där, där Gotland är en egen krets. Och ifrån kretsen så har man ett par personer. Som är med i representantskapet. I Gotlands fall så är det tre personer i dagsläget. Som är med i Arlas representantskap. Som då är samling från alla de olika länderna. Och vi träffs dels inom Sverige. Då kallar vi det för regionstyrelse. Sen träffs vi hela Arla. Då är det representantskap. Så där har jag varit med i sex år nu. Tror jag. Och snart. Och utifrån representantskapet så är vi även ett par personer som är med i något som heter Area Council, som är ett nationellt råd, ett utskott till styrelsen där vi handlägger en hel del frågor som har att göra specifikt med Sverige som kanske inte behöver upp på styrelsens bord utan kommer med beslut och med rådgivning från vårt håll. Det kan handla om nationella regler, det kan handla om intag av medlemmar och liknande.
2: Hur mycket tycker du att du har lärt dig under de här sex åren som du har varit med i med de stora gossarna?
0: Ja, det är ju ett ett väldigt komplext företag och ett väldigt stort företag men samtidigt så så tycker jag att gentemot oss som förtroendevaler så är det ett förhållandevis transparent företag också. Det finns alltid mer att önska men vi vi ger utbildning vi ger insyn vi får vara med på olika kurser så jag har lärt mig väldigt mycket om mjölkmarknaden globalt. Jag har lärt mig om hur det fungerar i Sverige. Jag har lärt mig om hur Arla som företag fungerar. Men det är ju en sak att lära sig någonting. Det är ju något annat att sen kunna ta det steget vidare och, och våga vara lite ifrågasättande också.
2: Ja, om man ska titta på just de svenska bundernas intressen specifikt. då eh, Är Arla det, det bästa som, som står till buds?
0: Jo, eh, så är det väl. Arla är ju, det är ju liksom ett faktum. Det är inget jag grubblar så mycket över. Det är klart att jag kan drömma om olika alternativ. Men det är Ala vi har. Det är Ala jag har förtroendevald. Och det är Arla som hämtar min mjölk. Det är mitt företag. Jag tycker att Arla på många sätt är ett fantastiskt företag. Annars skulle jag inte lägga ner så mycket tid och energi som jag gör på det. Och jag tror att om vi vill ha en förändring av Arla på olika sätt och vis- då behöver den komma in inifrån- och då vill det till att man själv är med där inne. Annars kan man ju inte vara med och skapa förändringen.
2: Det har ju diskuterats till och från möjligheten att ha olika mjölkpriser i olika länder beroende på att, man har, att omkostnaderna, förutsättningarna skiljer sig åt. Men det har ju varit en benhård princip för alla att det ska vara samma betalning oavsett var bonden finns. Hur tänker du kring det
0: här? Jo, den här frågan har varit aktuell under min tid som förhåradeval och jag har ju själv varit med och drivit frågan på många olika sätt. Liksom jag har försökt att testa de olika vägar det finns för att få en svensk merbetalning. För mig så är det fullständigt klarlagt att vi har mer kostnader i Sverige i form av beteslagstiftning, i form av GMO-frisoja. Vi får inte lova använde belgisk blå och och andra liknande saker som som gör vår produktion dyrare än till exempel i Danmark. Och då tycker jag att det är rimligt att vi har en ersättning för det. Sen om den ersättningen ska vara via olika pris till olika länder eller om det ska vara en kostnadsbaserad ersättning eller om det ska vara något tillägg. Det det gör inte mig så mycket. Jag är mer målen riktad att det ska vara ett rättvist system. Och vi har kommit en bit på vägen. Vi har, efter många års kämpande, har vi en premie för att vi har GMO-fri soja. Och det konceptet som har varit tidigare med sommarmjölk har gett en viss ersättning för att vi har korna på biten. Den har varit alldeles för liten, men det är ändå en, principen har ändå ruckats något. Och det är ju någon variant av specialmjölk som är på intågande förr eller senare. Och det är samma sak där, att där... Där kan man få en mer betalning för att man har korna på bete till exempel. Jag tror att man behöver inte låsa fast sig exakt hur systemet ska se ut. Utan det viktiga är att pengarna kommer in på kontot.
2: Den svenska andelen mjölk minskar och den danska ökar i normala. <hör> hur kommer det här på sikt att påverka företaget om vi antar att de här trenderna består?
0: Ja men det är ju som du säger och det har varit så sen... Sen vi gick tillsammans med danskarna i början av 2000-talet. Det var ju innan jag själv var aktiv i när Jag gick på gymnasiet på den tiden. Men vi kan ju se tillbaka hur dansk mjölkproduktion har utvecklats och den svenska gått tillbaka. Därmed är det inte sagt att det hade varit bättre om vi inte gick samman. Jag tror att då kanske snarare att utvecklingen gått ännu snabbare. Men om vi ser framåt så tror jag att det är viktigt för Arla som företag att ha en lokal förankring i Sverige. Det är väldigt viktigt för alla att ha svensk mjölk för att känna bra med pengar i Sverige. Och det är viktigt ur ett rättvist perspektiv om kollektivet ska hålla sig ihop att bönder i alla länder upplever att det är en rättvis betalning.
2: Det som diskuteras ibland då i, när man följer olika debatter och inom mjölkbranschen det är: är det praktiskt möjligt att bryta loss den svenska delen om man. Så skulle vilja.
0: Allt är ju möjligt. Vi ser hur Storbritannien gick ur EU. Det är ju ett förhållandevis större projekt än att bryta loss den svenska delen ur Arla. Men det som jag var inne på förut att att alla sådana initiativ det måste komma inifrån. Det måste finnas förtroendevalet som är beredda att driva de här frågorna. När de här förslagen och kritiken och liknande kommer utifrån, då, då vänder sig... Förtroende man har i organisationerna emot förslagen. Det är mycket bättre om förslagen kommer inifrån. Då, då får man en öppnare debatt. Och det här är inget unikt för Arla. Det här gäller i alla organisationer och politiska partier och liknande. att eh, Förändring den, den kräver ett modigt ledarskap från de som redan är inne i organisationen.
2: Vi ska gå in lite grann på, du nämnde ju Beteslagstiftningen som en, en svensk merkostnad. Och det har börjat röra på sig på på den här fronten. Det kan man se det sista. Växa Sverige tog ju ett beslut i slutet av 2019 och gick ut med det under växadagarna här i början på året. Och vi har en motion som ska upp på LRFs riksstämma. Och ja, när man ringer runt som jag har gjort och frågat och och letat åsikter så... Så är det en klar tendens att att inställningen har ändrats på den sista tiden. Du har väl själv varit
0: inne på det här under lång tid. Men
2: märker du också av en en åsiktsförskjutning?
0: Jo, men så är det. Och åsiktsförskjutningen sker främst bland bönderna. Och det kan ju vara av många olika orsaker. Inte minst att gårdarna blir större. Att det kommer nya generation bönder. Att det blir bättre stallar och så vidare. När jag läste till Lantmässare för 15 år sedan så var vi på en studieresa i Danmark och en klasskompis med skrev ett resereportage till tidningen Lagos för männen. Där han avslutade med orden, låt oss hoppas att det sker i Sverige som i Danmark. Alltså att vi ska ha en frivillig betesdrift. Han fick ju väldigt mycket mottug då, han blev ju nästan kylhalar för den åsikten. Sen när jag började debattera den här frågan för ungefär 10 år sedan som nyval förtroendeval som uppmanades att ta debatten så tog jag debatten och, och drev debatten och jag minns i början på sociala medier och det var lantbrukskommentarsfält och andra så, så var det en väldigt obekväm åsikt att ha att beteslagstiftning behöver förändras men för fem år sedan så hade vi debatterat den här frågan internt inom mjölkbondekåren. och jag skulle nog säga att de flesta mjölkbönder redan då för fem år sedan var för en förändring. Idag så har vi förhoppningsvis kommit så långt så att även LRF och Växa och de andra organisationerna förstår att det här är en ydesfråga. Inte bara i kronor och öron utan även i uh, inställning i framtidstro att en mjölkbonde ser att uh, det går faktiskt att få till förbättringar för branschen som helhet.
2: Kan man säga när exakt när, när Arla som, som företag bytte fot i det här?
0: Nej, det kan jag inte säga. Arla har ju en, en viss uh, problematik i att det är olika länder med olika lagstiftningar. Det mesta för Arla som företag hade gjort enklare om det var samma regler. Och det gäller ju även uh, beteslagstiftningen lagstiftningen såklart. Sen lever ju Arla så pass nära marknaden och har sett hur man i andra länder, till exempel Tyskland och Danmark, kan ta ut en medbetalning av konsumenten om korna går på bite. Även fast det inte är lagstiftning. Så det är klart att det underlättar ju att, att Arla, som är de som är närmast marknaden, kan se att, att vi kan hantera en förändrad biteslagstiftning. Det är inget problem, det är en möjlighet.
2: Vad, vad skulle du själv göra på, på din gård om det blev upp till dig att avgöra vilka djur som skulle ut på bete?
0: Jag skulle fatta beslutet på ekonomiska grunder. Det beror helt på vilken betalning som man får. Jag vet att, att betesdriften kostar mig ungefär 20 öre per kilo mjölk sett på hel år. Och kostnaden består framför allt i att korna- tappar i produktion i samband med att de kommer ut på biten och att det tar fler månader innan de kommer upp i produktion igen. Jag brukar jämföra det med om man tar en, en Jusen Bolt. Nu är han ju pensionerad sprinter. Men om man skickar han till Thailand på tre månaders semester så springer han inte lika fort när han kommer tillbaka. Och det är ungefär som en Att Det är ju trevligt att de går ut och får den och, och vilar ute. Men effekten blir ju att de producerar mindre. Och vi har ju trots allt mjölkhårarna. De flesta av oss för att de ska producera mjölk och vi ska tjäna pengar.
2: När man lyssnar då på argumentationen, för det finns ju trots allt en del som vill behålla lagstiftningen som den är idag. Då är de två huvudargumenten som jag har hört att vi måste behålla det för att inte tappa konsumenternas förtroende. Och att det ger ett bättre hälsoläge bland korna. Hur, Hur kommenterar du de här två aspekterna.
0: Vad det gäller konsumenternas förtroende så så har vi ju visat i de andra länderna att det går ju att att lyse det här utan att ha en lagstiftning. Att de konsumenter som vill betala lite extra för korna som har gått på bete, de kommer att göra det. Men det här med att vi har olika segment i meriddisken där alla inte är beredda att betala gör ju att om vi som svenska mjölkbönder ska ha möjlighet att liksom möta alla segmenten då måste lagstiftningen förändras. Vad det gäller hälsoaspekterna så finns det för- och nackdelar. Det kan vara skillnad från gård till gård och det kan vara skillnad från år till år. Om det är torrt år eller om det är blött år. Det är egentligen forskningens uppgift att, att berätta hur det är. Det som vi kan se är ju att gårdar i de andra länderna utan problem kan upprätthålla ett, ett gott hälsoläge i besättningar. Även om de är eh, lysgående inomhus året om.
2: Jag antar att du har en del marker som måste betas. Då. Vilka djur skulle du skicka ut där om du kunde behålla mjölkkorna inne
0: efter eget huvud? Ja, vi har mycket betesmarker. Jag har eh, säkert 20-25 olika skiften som jag betar i dagsläget. Men det är ju inte mjölkkorna som betar. Mjölkkorna de går utanför lagerstörren på en eh, åkermarksplätt. Medan det är sinkår, det är ungdjur som betar av det andra. Och det bygger på ersättningen för betesmarker. Samt att man slipper ta hem foder till ungtjuren såklart. För mig så är det en god affär att ha ungjur och sinkår på beta. Det spar tid och det spar pengar.
2: Och på det sättet menar du att då kommer människor som vill se djur ute på beta att, att få göra det ändå?
0: Jo, jag är helt övertygad om att de kommer fortsätta vara ute. Jag är helt övertygad om att den dagen som beteslagstiftningen förändras- och den dagen det kommer, det är jag helt övertygad om. Den samma dag så kommer Arla och andra medier att fortsätta erbjuda mjölk från betande djur. Men då kanske vi även kan få erbjuda andra segment också- till de kunder som vill ha annan mjölk.
2: Jag har pratat även med ekobunder om detta- och en del av dem säger att ja men det är bra för oss också- om lagen tar sport För vi kommer ju ha kvar vårt bete. Det kommer stärka mervärdet i ekomjölken. Hur tänker du kring det?
0: Ja, men det är ju tacksamt att, att det finns ekobönder som gör det. Sen finns det ju ekoböndernas organisationer kanske också kunde ha lite mer äh, ekonomiska incitament och lite mindre ideologiska åsikter i de här frågorna. Vi som driver den här frågan stöter ju ofta på patrull hos... Äh, Ekologiskt i lantbrukarna hos krav och hos liknande organisationer. Där man låter ideologi gå före ekonomi. Och jag menar ju att fortsätter vi så här så, så blir effekten att vi får mindre djur på biten. För varje svensk mjölkbonde som lägger ner så producerar ju mjölken av en inomhusko i Tyskland eller Danmark istället. En förändrad beteslagstiftning skulle ju antagligen öka antalet djur på biten. Om svenska mjölkvårdar kan... Blir fler till antalet eller åtminstone att det kan bli fler mjölkkor så blir det ju fler ungdjur som är ute på bete också. Så det är inget som oroar mig där direkt. Ett, ett annat spår som jag också tycker är intressant är ju politiken. Det är ju någonstans så att en, en förändrad beteslagstiftning måste ha någon legitimitet hos de politiska partierna. Och det är ju väldigt svårt att nå någon framgång där. Ett år så tycker ett parti att det är bra att göra en förändring och nästa år så är något annat parti som inte vågar ta ett steg och så vidare. Så där har vi en utmaning.
2: Ja, jag tänkte precis fråga det att även om vi nu leker med tanken på att alla tunga aktörer inom branschen är eniga. Det är ju fortfarande en bra bit kvar till att få en förändring i lagen antar jag.
0: Jag vågar inte svara på hur, hur lång tid eller hur snabbt det skulle kunna gå. Det handlar ju egentligen om att politiken får bestämma sig om man vill uppfylla den här livsmedelsförsörjningen att vi ska öka vår livsmedelsförsörjning eller inte. Och det här är ju inte av frågorna. Hittills har det varit väldigt lätt för politiken att säga att vi vill inte ha en förändring, för ni själva vill ju inte det. Till följd av att LRF inte har vågat driva den här frågan eller inte har vilja driva den. Men jag tycker att det verkar vara... Så att LRF öppnar upp lite och det finns ju ett parti som har ett stort förtroende i de här frågorna för form av Centerpartiet och det är ju väldigt viktigt att Centerpartiet som har kopplingar både till Socialdemokraterna i och med den regering vi har idag och de har koppling till den borgerliga i med alliansen så, så är det ett parti som, som behöver tänkt till i den här frågan och jag tror för att de ska våga ta den här ställningen- så är det viktigt att LRF också är tydlig med vad som gäller. Varför tror du LRF har legat så lågt- och varit så försiktigt i frågan? Jag tror att ingen vill vara impopulär. Och det blir ju det här är ju en åsikt som har varit rätt så impopulär. Alltså står man för det så får man mothugg. Jag tror det är mänskligt att inte vilja stå- i stormens epicentrum så att säga. Men till slut så- blir det ju ohållbart när produktionen fortsätter att minska. Vi måste ju göra någonting och det finns ju en definition på idioti och att, att göra samma sak dag efter dag och förvänta sig ett nytt resultat. Och någonstans kommer vi ju till, till ett beslut där, där vi måste göra något nytt för att få ett nytt resultat.
2: Det lär ha varit Einstein som sa något i den stilen. Det kan nog stämma. Skulle ett slopat betestvång eller frivillig beter, vad man nu ska kalla det, spelar det verkligen en sån stor roll? är det inte lätt att man överdriver det här och gör det till något större än vad det är? Ja,
0: det, det är ju storleksrationalisering av gårdarna som hindras eh, genom kravet. Det är ju inte bara en ekonomisk fråga. Vi ser hur antalet mjölkgårdar halveras var tionde år. Och vill vi då ha en, en bibehållig mjölkproduktion så måste ju. De gården som är kvar, mejlkvantalet måste fördubblas. Och det där det kan vara en rätt eh, svår tanke att eh, tänka att om mejlkvantalet idag är 90 kor så kommer det om 10 år vara 180 kor, om 20 år kommer det vara 360 kor, om 30 år så kommer det vara 750 kor. Och det är klart att idag när man har 90 kor som är mejlgård så klarar de flesta gårdar på ett rätt smidigt sätt av det här. Men om 30 år när Medelgården ska ha 750 mjölkkor, om vi följer de här siffrorna som vi har följt i årtionden, så är det ju betydligt svårare. Det är ju helt enkelt så att det finns inte tillräckligt med mark utan utanför större för att hantera driften på ett vettigt sätt för en väldigt stor gård.
2: Jag tänker så här också: att när produktionen av något,
0: i det här fallet mjölk,
2: går ner och volymen den totala volymen krymper, så finns det naturligtvis också en gräns för när infrastrukturen inte längre... Den den kan inte
0: betala sin infrastruktur. Och vi är ju redan där till vissa delar. Det finns ju områden i Sverige som har väldigt svårt med seminverksamhet, som har väldigt svårt med veterinärverksamhet och liknande. Här på Gotland har vi det förhållandevis bra ställt. Vi har... De flesta dagar en eller två seminörer som är ute på vägarna. Vi har fler olika veterinärer som vi kan ringa och så vidare. Men allt sånt här når ju en gräns och i takt med att då gårdarna blir större så, så märker ju gårdarna att de har svårt då, att rekrytera de här tjänsterna eller köpa in tjänsterna och då fixar man med dem själva. Och då urholkas ju strukturen inifrån också så att säga. Så du menar att vi är i alla fall i
2: vissa delar av landet är vi redan där?
0: Absolut, och inom vissa områden. Det hade varit betydligt enklare om vi hade gått som Danmark och konstant yker vår mjölproduktion. Att yka efterfrågan på tjänster. Det är betydligt svårare att krympa sig till framgång.
2: När det gäller konsumenternas förtroende då, så verkar det ju vara så att har du dryckesmjölka då är det jätteviktigt att det kommer från, från djur som har fått beta på sommaren. Men ju mer förfinad produkten är desto mindre betydelse har de här omständigheterna som som djuren har har haft. Är, Är
0: det så Det kan vara så till viss del, men den största skillnaden handlar nog om från konsument till konsument hur intresserad man är. En del kallar det för medvetna konsumenter respektive omedvetna konsumenter. Jag kanske tycker det är inte en klockren beskrivning, men helt klart är det så att en del Tycker de här frågorna är viktigare och för en del andra spelar det ingen roll alls. Och det räcker ju egentligen att gå till osthyllan i valfri matbutik. Så ser man att ungefär hälften av osten är importerad. Den skulle ju inte vara importerad om många kunder brydde sig väldigt mycket om den här frågan. Men de som bryr sig, för dem så är det jätteviktigt att det finns produkter att tillgå. Och det är väl kanske där som ekobönderna också ser en möjlighet att deras produkter kan bli mer nischade ifall övriga bönder får en mer, ja, vad ska vi säga konkurrens eh, neutral lagstiftning mot övriga länder i Europa.
2: Tidigare i år så kunde vi se i programmet Uppdrag granskning hur en mjölkgård i Helsingland hade fått problem och eh, det blev ju två olika uppdrag granskning program av det här och en efterföljande debatt. Vad tänkte du när du tittade på programmen?
0: Ja, men det är alltid dubbelt. Den första tanken man har är ju medlidande med, med boenden i fallet. Oavsett vilket fall det är. Det behöver inte vara försvar för vanvård eller försvar för dåligt management. Men det finns ju en människa bakom. Jag tycker det är väldigt viktigt att ha med sig. De flesta av oss som mjölkbönder Vet att kommer ett tv-team helt fel dag till en gård där det hänt en olycka eller liknande så så blir det inga jättevackra bilder. Så det finns någon sorts förståelse. Sen finns det många som reagerar och blir väldigt arga på media och tycker att media är enögda och så vidare. Då förstår man inte riktigt medias roll. Medias roll är ju faktiskt att skildra det som, som ingen annan skildrar. Om man ser det i ett större perspektiv så är det för varje demokratiskt land väldigt viktigt att vi har media som får lov att, att skildra saker. Sen i just det här reportaget så finns det rätt mycket mer i att önska vad det gäller objektivitet och att inte använda sig av olagligt filmat material till exempel.
2: Men då försvarar sig ju producenten av programmet med att ja, men annars hade vi inte kunnat
0: bevisa det här, annars hade vi inte kunnat slå larm. Men det visar ju i så fall ett missförtroende mot de kontrollinstanser som finns i samhället. Det finns ju länsstyrelse och djurskyddsinspektörer som har det här till yrke. Det är farligt om, om det blir olagliga intrång som ska sätta standard. Då hamnar vi i ett läge där bönder kommer att låsa sina gårdar. Inte bara för att hindra olaglig intrång utan då blir det även hinder för allmänheten. Sommargrannen som vill komma och klappa kalvarna eller skolklasser som vill komma och, och lära sig mer om djuren. Det är en olycklig utveckling i så fall.
2: Debatten då som, som följde efter de här programmen,
0: hur ser du på den? Ja, man kan ju se på olika sätt. Som, som förtroendevald i ett företag som, som vill sälja sina produkter så är det ju är det ju på något sätt intressant att ta del av debatten. Vad, hur reagerar människor? Vad är det som de bryr sig om? Eh, inom Arla så har vi ett nytt kontrollprogram på gång här, Arlagården som har eh, rullats ut nu under våren. Och där ska man bland annat så registrerar vi djurens eh, renhet och rörelser och liknande. Och när det där kom så var det nog många av oss som tänkte att det är väl inte så viktigt de här sakerna, men det som konsumenterna reagerade mest på det var ju att, att djuren var där i gödsel när det var, det var nu ut som hade gått sönder och djuren var ju och urvt. Men det visar ju ändå att de saker som vi som bönder kanske inte tycker är så viktiga kan konsumenter tycka viktiga. Det är viktiga. Det är bra att ta till sig. Alas
2: roll eller Alas sätt att bemöta och medverka har också varit en sak som, som diskuterats. Med, med faset i hand och hur, hur ser du på den?
0: Ja, det, det är väldigt svårt att uh, veta hur man uh, ska agera. Att vara öppen och transparent är ju liksom alltid viktigt. Därmed är det inte sagt att ett medverkande i programmet har gett öppenhet och transparens. Överlag så tycker jag att Arla har hanterat det här bra. Uh, det är väldigt svåra uh, avväganden att göra. Jag har ingen kritik i, inte mot hur det hanterats utan det det är som där. Vi
2: känner ju dramaturgin i den här typen av program- och att, att du får den här scenen när rapporten- kommer och känner på en dörr- eller kommer till en reception och blir nekad- och att du vet att det kommer att komma med- ett sånt här inslag i, när du tackar nej- till en intervju.
0: Men det, du tycker att det, det får man leva med då? Ja, det får vara en gör sin avvägande. Det är ju, ju organisationer som har han tid i och det får de göra. Jag... För egen del när, när jag får en fråga om intervjuer så brukar jag försöka sedan ställa upp i möjligaste mån. Men jag har respekt för att i ett pressat läge, att man det kan vara det säkra för det osäkra att vilja styra informationen själva. Jag är inte helt säker på att i det här fallet, ute på att de hade, hade velat ha en naturlig förklaring. Det, det var ju rätt många saker som visas i programmet som, som inte är jätte på gårdar. Det är många saker som inte är bra men det var en del saker som också är fullt naturliga men som av uppdrag målades upp som att det var något olagligt.
2: Vad tänker du då på till exempel?
0: Jag tänker på att det var en, en utgödsling som uppenbarligen hade gått sönder. Om man får ha med sig att en ko kanske dricker hundra liter vatten och äter 50 kilo mat på ett dygn och någonstans kommer det där ut någonstans. Det behöver inte vara så jättemånga timmar på en trasig utgödsling för att det blir gödsel. Och då behöver man ha andra markörer och det är klart att det är ingen trevlig syn när korn står i ett par centimeter gödsel. Men korn i är ju ren och det är ett bevis på att det här är i det fallet eh, inget långvarigt utan det var en ögonblicksbild som inte var trevlig men som kan hända på en del andra gårdar också.
2: Upplever du att det finns en grundinställning här från medias sida, i det här fallet granskning att eh, man vill sätta åt... Du är producenten.
0: Nej, det ska jag inte säga. Däremot så tror jag det finns en okunskap avståndet mellan land och stad växer ständigt. Den generation som växte upp på landet som vi hörs utan lagord är ju inte samma generation som idag gör de här programmen. Och jag tror vi själva kan vara skuld till det när vi målar upp en bild av av allting som perfekt, med kor som går ute i solsken på bete, men verkligheten är ju att att alla dagar är ju inte allting perfekt. Och det är ingen skillnad om det är inom djurhållning- eller om det är när vi arbetar med människor. Inom förskola där mina barn går. Det händer ju att det blir saker där också som inte är bra. Det kan vara inom äldreomsorgen och så vidare. Det, det är svårt med ögonblicksbilder- att, att ge en helt sanningsenlig bild av verkligheten.
2: Men jag tänker då som journalist att- det hade väl inte varit så svårt om man hade velat att-, att slå ett par telefonsamtal och pratat med sådana som är kunniga i i det här fallet, mjölkproduktion och, och kor och, och ställa en fråga hur, hur kan det bli så här, är det vanligt hur fort börjar en lagord se ut på det här sättet om något krånglar, jag menar men, det pass, då passar det på något sätt inte in i dramaturgin längre kanske.
0: Nej, så kan det vara, men jag är inte beredd att säga att det ska vara medvetet, utan jag tror det, det är en okunskap. Sen är det, och det märker jag för ingen del att eh, ibland får jag telefonsamtal från lokalradion till exempel där de ber mig att vara med i en intervju för ingen annan vill. Och det finns, inom de här frågorna finns det eh, tyvärr en hotbild mot bönder att den boende som skulle försöka nyansera bilden av det här i media riskerar att själv bli måltavla för djurens och för spygfilmningar. Och då blir det på något sätt att det säkraste är där att, att hålla sig i bakgrunden och, och hoppas att stormen blåser över. Tyvärr ska jag säga också. Men det här är en fråga för politiker att ta tag i att min gårdsplan är också en del av mitt hem. Och där ska ingen annan vara som inte jag vill ha där. Diskussionerna idag förs ju till
2: stora delar på, på sociala medier och där är du... Engagerad och har varit ett bra tag. Som jag förstår det är du en av administratörerna i en grupp som heter Mjölkdebatten.
0: Äh, nej. Det är det, du inte. Är du är
2: inte. en aktiv,
0: ja, jag är... aktiv medlem då, i alla fall kan vi säga. Ja, jag gillar sociala medier. Jag kanske inte gillar lika mycket eller har inte intresset av att, att dela med mig vad jag åt för mat i morse och så vidare. Däremot så tycker jag det är ett väldigt bra forum för diskussion och debatt. Den tiden när jag som lantbrukare gick på ett medlemsmyte ställde min fråga och fick ett kort svar och sen fick jag vänta ett år till nästa medlemsmyte och ställa en annan fråga. Den tiden är över. Nu så kan jag ställa en fråga och få svar inom ett par timmar eller ett par dygn och är jag inte nöjd med svaret så kan jag fortsätta driva utvecklingen. Och Det här skapar en en dynamik som jag tror är positivt för lantbrukets kooperationer. Inte bara för Arla utan för lantmännen, för LRF, för lantsyrbutik och så vidare. Det sprider kunskap. Vi märker det inom Arla att när vi har medlemsmyten så, så är mycket grundläggande frågor. De har vi redan klart av på sociala medier. Då kan vi få en mer spets på myten. Vi kan fokusera på kärnfullare ämnen och frågor helt enkelt.
2: Hur många grupper som du är med känner du ger dig
0: utbyte? Ja, det är svårt att se. Dels finns det olika plattformar. Facebook och delvis Twitter är de plattformar som jag använder. Facebook därför att det är enkelt att, att diskutera och debattera. Och Twitter för att där finns en väldig närhet till politiker. Till de som bestämmer helt enkelt. På Facebook så finns det ju olika grupper. Det finns sidor, det finns... Äh, Privata meddelande trådar, allt möjligt. Jag kan inte se ett speciellt antal. Jag, jag brukar skriva i debatten när jag tycker att jag har ett perspektiv att tillföra som ingen annan har lyft. Är det ofta då att du startar en diskussion
2: kring en fråga, eller mer att du, att du går in i en redan befintlig tråd?
0: Ja, men det kan vara både och. Jag, jag har ju själv använt eh, sociala medier till att driva opinion i vissa frågor. Till exempel att vi ska få någon sorts mer betalning inom Arla. Jag var med och eh, drev igenom en motion för ett antal år sedan om GMO-fri soja, att, att vi ska ha samma regler som de andra länderna. Och det fick en väldig spridning runt om i hela landet tack vare de här sociala medierna. Så det är ju ett sätt att, att eh, skapa opinion, att väcka frågor till liv såklart. Men jag tycker även att jag har ett ansvar som förtroendevalda att svara på frågor helt enkelt att finnas där när medlemmar ställer en fråga så ska någon kunna svara och en del de tris och svarar i telefon att någon ringer och en del de tris på medlemsmöten, och en del de tris med och inte säga någonting alls och jag tris med och svara i sociala medier. Jag tycker att det är en lagom snabb eh, plattform. Jag behöver inte vara uppdaterad varje minut men jag kan få ett svar varje dag.
2: Är det något du ägnar en liten stund åt
0: varje dag? Jo, det är det. Men det kan oftast vara på kvällskvisten när barnen går i säng. Eller det kan vara om jag står och väntar på, på att någon anställd ska komma och hjälpa mig med något moment på gården. Jag lägger inte så där jättemånga timmar varje dag som, som man kan tro jag försöker att... Att vara snabb när väl och effektiv när jag väl går in i debatter. Men sen går det där upp och ner såklart. Generellt sett så kan man säga att det finns mer tid för debatt på vinterhalvåret och lite mindre tid på sommarhalvåret. Vi har varit inne på ditt
2: förtroendemannaskap. Jag vet också att du har tankar kring förtroendemannaskapet i stort. Hur ska man eh, i framtiden hitta bund, aktiva bönder som vill <hör> vara med i, i kooperationerna och,
0: och ta uppdrag? Jo, det var, eh, jag har noterat det, det fanns ju en tid när, när bönder slog som förtroendeuppdragen. Man kunde, man samlade röster innan man gick på möten och så vidare för att, att det var många som ville ha varje uppdrag. Och idag så ser ju sällan situationen ut så. Idag så kan det vara svårt att bemanna med de bönder som finns eftersom vi är så få bönder som är kvar. Och då gäller det ju att att ha en effektiv organisation där man får ut så mycket som möjligt av de som som är med. Annars då hamnar vi i ett läge där de som är mer lagda som entreprenörer, att de, de orkar inte vara med helt enkelt, utan de de tycker det går för långsamt, det går för tryggt. Då hoppar man av sitt uppdrag och sen så utvecklar man gården vidare. Och kvar blir ju då de som är mer förvaltare. Man kanske har en gård som man vet man är sista generationen på. Och att vara med i de här sammanhangen som förtroendevald är ett sätt att komma iväg hemifrån. Det blir mer förvaltarskap. Och det behövs både två. Men om förvaltarskapet om det tar över handen, då får vi ju också lantbrukskooperationer som, som står still helt enkelt. Och det måste vi hitta olika vägar för att komma ifrån. Ja, Vad har du för tankar där? Hur kan man påverka den här situationen? Ja, men Nu under coronatiden så har vi ju oväntat tvingats in i att ha digitala myten. Det har ju varit rätt mycket motstånd mot eh, att ha de här digitala mynten, Men det är ju betydligt enklare när man som jag med småbarn och en gård som vi försöker utveckla. Att ha ett digitalt myte där jag hela restiden och där själva mötet kanske blir effektivare. Jag tror man måste ha fysiska myten också. Men det här med digitala möten det är ju jätteviktigt att vi får fortsätta utvecklas. Och att vi vågar det också, att vi, att vi hittar system där vi vågar ha de här mytena utan rädsla för att informationen kommer att rätta hända. Och för att nå dit så krävs det att ledarskapet i våra olika organisationer, inte bara Arla utan andra organisationer, att ledarskapet går före och säger att det här är viktigt och det här vill vi och det här vågar vi.
2: Du tror att det är huvudinvändningen att man är, man är rädd för att eh, information ska spridas t- till eh, orätta personer?
0: Så kan det vara inom en del. Jag upplever att det är så inom Arla. Sen kan det finnas andra organisationer som har andra utmaningar, andra problem. Men tekniken är ju så långt framme idag så att det är ju inget problem att, att ha de här myterna. Och jag tror att man som organisation ska vara beredd att satsa en del pengar i det här. Det räcker ju att spara in en flygresa på en förtroendeval så får man ju rätt mycket teknisk utrustning för den pengen. Så där finns det mycket att, att göra för att underlätta. Det andra tror jag är att som jag var inne på med ledarskap, att de som leder myten- att se till att hålla myten effektiva och fokuserade. Vi hamnar alldeles för ofta, och det är inte bara fysiska myter- utan även på sociala medier, så hamnar vi i vad jag kallar- för pseudo-debatter där man diskuterar allt annat än kärnfrågan. Och det är, det är ett stort problem för lantbruket. Men äh, ja, jag tror ändå att sociala medier gör oss mer öppna- för att liksom, gå till kärnan på myten också.
2: Om vi nu tar tiden innan corona drabbade oss hur många dagar i månaden la du på dina i normala?
0: Ja, jag, jag lägger ju fler dagar än de flesta eftersom jag är med på flera olika nivåer men det var kanske tre, fyra, ibland fem dagar per månad som, som vi har möten, En del lokalt men många antingen så träffs vi i Stockholm, ibland i Jönköping och ibland i Köpenhamn och- någon gång i Århus också. Och det är klart att det, det tar ju energi. Jag kan ju se det på en del förtroendeval i min närhet. Som har ägnat stor del av sitt liv åt att vara förtroendeval. Och gjort fantastiska gärningar den vägen. Men det har varit väldigt svårt att utveckla företaget. hemma vid samtidigt. Och det där är ju en balansgång som, som jag hela tiden kämpar med. Jag vill ju se mitt företag utvecklas. Men jag vill ju samtidigt se att vår kooperation också utvecklas.
2: Men du tror att det vi har varit tvungna att göra nu under coronapandemin det, det kan ha hjälpt till att, att, att ta ett steg här inne i, in i det här mötesformerna som, som vi nu har stiftat bekantskap med?
0: Det är jag helt övertygad om och att många som haft en osäkerhet kring hur det här ska fungera har sett att det, det fungerar ju faktiskt rätt bra. Men jag vill punktera att Det gäller inte att alla myten, det fysiska mytet när man får se varandra och den dynamiken som blir på ett myte, den går aldrig att ersätta digitalt. Men en hel del myten går att ha digitalt istället. 2017
2: så fick Sverige en livsmedelsstrategi. Hur mycket har du märkt av den?
0: Ja, i början så märkte jag rätt mycket. Jag brukar vara aktiv under Almedalsveckan. Jag tycker det är en fantastisk möjlighet för skottlänningar att träffa politiker. Så jag var inne på seminarier när konkurrenskraftsutredningen presenterades. Och jag har varit på åtskilda seminarier med politiker, med SLU, med LRF och andra kring det här. Frågan kom ju på, liksom upp på agendan att kunna sätta ett kvantitetsmål på vår produktion inte bara att det ska vara världens miljövänligaste produktion och så vidare utan för en gångs skull så fick man ju en fokus på att vi vill producera mer mat det som jag bär inom mig är ju liksom en frustration över det här faktumet att vi har så enormt bra möjligheter att producera mat i Sverige vi har vatten, vi har öppna landskap vi har ett lämpligt klimat och ändå så lyckas vi liksom inte utan det känns som att vi går bakåt och vi går bakåt och vi går bakåt. Jag tror egentligen att nästan allihopen har skuld i det här. Vi har en väldig förmåga att skylla på varandra. Om vi tar frågan vi var inne på förut om Beteslagstiftningen så, så skyllar Arla på LRF och LRF skyller på politikerna. och Politikerna skyller på Arla. Och det slutar liksom med att ingen tar ansvar så någon sorts uppmaning är ju att Att alla ska se sitt eget ansvar i de här olika frågorna, att dra sin sten till stacken.
2: Ja, men samtidigt så är det ju politikerna som har beslutat om den här strategin och och varför kan de då inte se till att det blir mer verkstad av det hela, ställer man ju sig frågan.
0: Ja, det är en väldigt bra fråga och det, det får du nog fråga politikerna, det är ju deras ansvar och de tar inte det ansvaret.
2: Men du har ingen känsla om varför det blir på det sättet, varför man ja, skriver en strategi som ser väldigt fin ut på pappret men att, att den får så lite effekt i verkligheten.
0: Jag tror det har att göra med någon sorts svensk mentalitet att dels vi är redan så pass bra på allting så vi kan inte bli bättre. Det går ju genom i mycket. Vi har en, en självgod hit. Och det andra är ju att det krävs en del obekväma beslut för att skapa den här förändringen i produktionen. Och att ta de där obekväma besluten, det, är, det kräver ett stort ledarskap Och hittills har vi inte sett det i lidarskapet inom de som arbetar med de här frågorna, tyvärr.
2: Jag kan tänka mig att beteslagen är ett av de här obekväma besluten. Vilka mer tänker du på?
0: Jag jämför med, med Danmark. Det är ju en förmån man har som förtroendevalde Arla att få, få en inblick i det sker i andra länder. Och, eh, när danska mjölkbönder såg att de inte var konkurrenskraftiga mot de tyska bönderna längre- så gick de till eh, den svenska lantbruksministern jordbruksministern och jordbruksministern. Ja, till den danska möjligen. Ja, till den danska, ursäkta. <laughs> och fick igenom ett, ett åtgärdspaket i Det här var ett par år sedan- mm. Det ledde väl så småningom till att ministern fick avgå men förändringarna var genomförda. Och där handlar det om eh, mycket om hur mycket växtnäring de fick sprida på åkrarna och lite sådana här saker. För det är ju så att i alla de här frågorna så vägs olika intressen mot varandra. Och det livsmedelsstrategin säger är ju att kvantitet också ska vägas in och det har den inte gjort förut. Och det verkar vara väldigt svårt att våga ta det i steget.
2: Ja, lantbruk klassas ju som en miljöfarlig verksamhet.
0: Det har jag noterat också och det, det, där finns ju en öppning bland eh, politiker att, att eh, förändra. Det är ju en viktig symbolisk fråga men i slutändan så finns det andra frågor som är betydligt viktigare långsiktigt. Beteslagstiftningen är bara en av de frågorna. Hela miljö, balken, synen på äganderätt bland och så vidare.
2: Då skulle jag vilja tacka dig Mats Ekström för att du har velat vara med hos oss i Lantbrukspodden. Tack
0: själv.
1: Du har lyssnat på Lantbrukspodden som denna gång gästades av Mats Ekström som intervjuades av Göran Berglund. Den här podden produceras av Lantbruksredaktion, en del av LRP Media. Jag heter Maria Sander och vill som vanligt gärna ha tips på lämpliga gäster inom gröna näringarna och ämnen som ni vill höra mer om framöver. Så skriv gärna till lantbrukspodden snabela landlantbruk.se. Vi hörs.